Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y tengo algunos siervos aquí conmigo. A mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. A su derecha, Natalie Franco. Hola a todos. A la izquierda, Emily Armstrong. Saludos. Y a su izquierda, su jevarón. Dios les bendiga. Qué gusto es estar otra vez aquí. Somos un podcast que trata temas de misiones, cultura e iglesia saludable. Y vamos a hacerlo hoy. Es un poco interesante, pero voy, voy a leerles un poquito de introducción para este episodio. Dice así. Simplemente por el hecho de ser misioneros en la Iglesia de Nazareno, Emily y yo dedicamos tres meses cada dos años a algo que se llama la gira misionera. Viajamos por nuestro país, hemos hablado de esto en otros episodios, de origen y predicamos en muchas iglesias locales. Además, somos coordinadores de dos ministerios regionales. Ustedes que están escuchando esto saben, eh, son eh, Misiones Globales y Génesis. Por eso tenemos el privilegio de predicar en varias iglesias locales, aquí en República Dominicana, pero en otros lugares también. Cuando se nos invita a hablar, especialmente los domingos por la mañana, el pastor u otro líder nos dice la hora del servicio junto con la hora de la escuela dominical. Y a menudo agregan algo que para mí es ilógico, pero bueno, dicen, pero no es necesario que estén ahí para la escuela dominical. Cortésmente rechazamos eso y les decimos que nunca nos perderíamos la clase de escuela dominical. Incluso eh, a veces ofrecemos, pues quisieran que enseñáramos alguna clase para niños, para jóvenes, lo que sea. Recientemente escribí un artículo sobre esto con siete razones por las cuales hacemos eso. Recibí muchas más interacciones y comentarios que casi cualquier otro tema. Yo no entiendo por qué, porque es, es un poco chistoso, ¿verdad? Y no es grande como, eh, cómo involucrar a los jóvenes en el liderazgo, cómo alcanzar a los perdidos y cosas así. Pero bueno, muchas personas, parece que muchos misioneros y líderes y otras personas dijeron, wow, me encanta este tema. Entonces, vamos a dedicar todo un episodio a esto. Pues, yo creo que podemos dar inicio, entonces, eh, hay algunas cosas que yo mencioné sobre por, por qué no debemos solamente como predicadores o como misioneros aparecerse y ya solo predicar. ¿Cuáles les llamaron la atención? Y tal vez eso puede provocar más conversación sobre cómo servir la iglesia y, y todo. A mí me llama mucho la atención en la parte que dice servir a la iglesia que envía, ser un ministro para ellos y me hace recordar una prédica que escuché hace un tiempo y básicamente la prédica uh, respondía a la pregunta de cómo sería el mejor misionero, cuáles serían como las características del mejor misionero y el pastor se dio esta tarea de mencionar algunos puntos y él decía que para ser el mejor, el mejor misionero tendría que negarse a sí mismo para poder servir completamente a los demás y entonces tener como ese pensamiento nos hace, nos hace, nos pone en esta posición de entender que tendríamos entonces que sacrificar muchas cosas, sacrificar quizás el sueño, la comodidad del 
confort y entender que no está centrado en nosotros la misión, sino que estamos aquí para servir a otros, para servir a la iglesia local. Y eso implicaría entonces llegar mucho más temprano al culto para servir mejor a los hermanos que vamos a ministrar. Eso implicaría Dejar de dormir un poquito, ¿verdad? Precisamente para esa parte. Eh, de momento, si uno tiene una personalidad un poquito más tímida, bueno, soltar un poquito esa timidez para el beneficio de los demás. Negarse así para poder dar más a los demás. Me encanta lo que estás diciendo. No es que, ah, en el campo servimos, pero ya cuando estamos de gira misionera, eh, buscamos ser servidos por la iglesia local, ¿verdad? Ellos van a ofrendar y van a bendecirnos a nosotros. No, ser siervo, incluso el título de este podcast, Siervo Inútil, es servir aún en la gira misionera, a veces más. No es cierto, eh, Suje, tú has tenido varias giras misioneras y, y, y me imagino que esto, te identificaste con esto. Sí, como, como mencionas ahí en el, en el artículo, no solamente se trata como de, de ser eh, unos oradores invitados, unos conferencistas o algo así, ¿verdad? Que vamos a algunos 30 minutos, 20 minutos a compartir el, un mensaje que Dios nos da, sino también es el tiempo de o la oportunidad de poder compartir con los grupos pequeños, de hacer relaciones. Y, y esto para mí es muy bonito porque normalmente cuando llegas y predicas, pues es todo muy muy formal y, y, y claro, con mucha solemnidad para el culto, ¿verdad? Entonces, cada quien está como en sus espacios y todo es muy uh, el siguiente punto y, y lo que sigue, ¿verdad? En, en, en el programa cúltico, pero cuando tienes esta oportunidad no solamente de predicar 30 minutos, sino llegas a lo que es todo el servicio, desde que llegas por la mañana tienes la oportunidad de saludar a las personas, de relacionarte con ellos, de participar en las escuelas dominicales, en estar con los niños. Recuerdo que, que en un evento, eh, en una gira, pude, pude estar con los niños antes de predicar y eso para mí fue muy especial porque tuve la oportunidad de llevar mi vestuario de aquí de Dominicana y llevar algún unos objetos. Ellos estaban emocionados de comer galletas que llevé de aquí diferentes a las de México, de ver las monedas, regalé monedas. Y fue muy bonito. Incluso antes de pasar a predicar, los niños oraron por mí. Y tengo una foto muy bonita de esa donde todos los niños, pero de verdad, ellos estaban pidiéndole a Dios por mí. Y fue muy bonito. De verdad, hasta sentí como más bendición de subir y, y, y más fuego, ¿verdad? Al estar predicando, porque también los niños te ministran. Entonces, es una gran oportunidad para relacionarte, para que los niños sean inspirados a las misiones, para que aprendan de otros países. Entonces, no se trata nada más de llegar en, en, en un momento y, y hablar de la palabra de Dios. Eso es muy bonito, pero también la relación y la oportunidad de que nos conozcan y conocerles más, se da una, un, un, un ambiente más bonito en grupos pequeños. Entonces, eh, me gustó este punto que compartían aquí en el artículo. José Luis, eh, tú eres pastor, has sido invitado en muchas ocasiones, pero mi pregunta no es sobre ser invitado. Como pastor local, ¿has tenido momentos donde el invitado no llega a tiempo, no, eh, no, no llega antes, no, no desea conocer a nadie, eh, donde uno se siente como, ay, esta persona eh, solo quiere llegar, este, predicar y salir? He tenido esa experiencia, claro que sí. Se invita a un predicador o se invita a alguien para ir a ministrar y llega justamente a la hora en que se va, en que se va a predicar. O sea, no pasa, tiempo con el, no pasa tiempo en el culto, en el momento de la adoración. Solamente llega como que sabe 
si el culto empieza a las 10 de la mañana, ya más o menos calculan. Eh, <risa> sí. Como a las 10.40 sí. me toca. 10.40, 11. Para 11. Mí es una vergüenza, pero es cierto. Yo he visto esto muchas veces. Llega sí. hasta incluso, perdón por interrumpirte, yo he sido encargado de algunas, algunos cultos o algunas, y no llega la persona. Y entonces, eh, grupo de alabanza, cantemos de nuevo, ¿eh? Y uno quiere como espiritualizarlo y decir, vamos a cantar otra vez. Ay, Pero en, en, en su corazón, en mi corazón y en mi mente, estoy como, este loco no llega. ¿Qué está pasando? Exactamente. Muchas veces hay que extender los momentos de adoración. Por ejemplo, se canta el coro de la ofrenda. Yo he tenido oportunidad culto donde estamos esperando a, a, al que va a ministrar. No llega. Se canta el coro de las ofrendas que generalmente después del coro de las ofrendas tú le entregas a, a la persona que va a ministrar aquí en República Dominicana, pero no llega. Y hay que Ponerle exactamente otra persona que, que cante hasta que llegue. Realmente es incómodo sí. y, y, y vergonzoso que una persona sea invitada y no llegue a compartir eh, el servicio. O sea, ver la vivencia de la iglesia, adorar con ellos sí. y, y como tener esa conexión de, de, de adoración, de espiritualidad con la, con la iglesia. Eso es importante para... para para ahora cualquier que, ministro. Ahora que has mencionado esto, ¿cuántas veces he sido el predicador en algún lugar y un canto que estamos can cantando antes uh -huh. es que como Dios está enseñándome y yo digo, ah, pero esto dice mucho mejor que yo lo que, uh -huh. está, lo que iba a decir. Uh -huh. Entonces, yo a veces ustedes me han visto y estoy en un culto, aunque soy el predicador, algunos minutitos antes estoy escribiendo y estoy, ¿qué, qué estoy escribiendo? Ah, pues eh, Dios me está enseñando algo nuevo. Eh, tal vez voy a decir, al final quiero usar esta, este coro, ¿no? Emily, tú y yo tenemos muchas historias, muchas historias de, de qué ha pasado cuando dedicamos tiempo, como Suje estaba mencionando, a los niños, a los jóvenes, o sencillamente en una escuela dominical. No, no, no dando la clase, podemos, lo hemos hecho muchas veces, pero solo estando ahí. ¿Qué beneficio trae llegar antes y ser parte de lo que están haciendo? Yo creo que es mucho, mucho, mucho beneficio que no se puede como hacer en otra forma, porque la verdad es que en nuestra vida misionera vivimos miles de miles de millas lejos de la iglesia local que nos ha enviado, ¿verdad? En nuestro país que nos envía es Estados Unidos, pero vivimos como dos mil millas afuera. Entonces ya cuando estamos con ellos, a veces como por lo menos eh, el ambiente en Estados Unidos es que están recibiendo los misioneros y están esperando como el reporte misionero, ¿verdad? Y vamos a levantar una ofrenda. Pero la verdad es que ya la iglesia está tratando de entrenar a los misioneros que es un tiempo de hacer conexión. Porque hemos llegado a hacer como misioneros la conexión con el campo misionero. No solo como dar un reporte, porque ya cuando todos estamos dando como ofrendas y todo, ellos necesitan de mis historias, de lo que yo estoy haciendo para que llegue a ser sus historias, ¿verdad? Pero necesitan la conexión, tiene que tener confianza conmigo, tiene que ser inspirado por lo que estoy haciendo, tiene que estar convencido de que yo estoy ahí sirviendo a Dios y que ellos quieren en seguir apoyando lo que Dios está haciendo por medio de la familia Armstrong, ¿verdad? 
Y a veces, como Suje estaba diciendo, los 30 minutos de un culto sirve para inspirar. La verdad es que sí, se puede inspirar a mucha gente, pero de tener un contacto muy personal con alguien, uh, no tanto, ¿verdad? Puede ser que ellos te llegan después de un culto, pero sí, eh, estamos ahí, ahí solo para predicar. Y después estamos saliendo por la puerta diciendo, bueno, tengo que salir, ya estamos en camino para otra cosa. Quizás había dos o tres personas quienes querían hablar con nosotros. Bueno, ya dijiste algo y, y quiero saber más. o ¿Cómo llegaron a ser misionero? Porque no estamos hablando de cómo llegar a ser misionero. Y es en como los 20 a 30 minutos después de un culto, que son muy importantes también que nos quedamos ahí. Muchas veces somos los últimos quienes están como cerrando el templo junto con el pastor, el presidente de la MNI y no los primeros porque estamos en conversaciones y la verdad es que hemos visto mucho fruto solo de dedicar estos como media hora antes, media hora después en Escuela Dominical. Y el fruto que hemos visto es que podemos ya con nombres decir que hay gente que han salido como misioneros porque están diciendo, bueno, escuché de ustedes, pero ya ustedes me dieron los próximos pasos o ustedes me, me, daron, me, me dieron un consejo o algo así. Entonces ya para nosotros ha sido muy importante a servir la iglesia según nuestra experiencia. Sí, mm -hmm. eh, eh, la historia es importante, pero eh, somos los expertos también en cómo llegar a ser misionero, ¿verdad? Entonces tenemos que ya hacer la conexión con la gente también en ese momento. Sí, y justamente uno de los puntos es buscar las maneras de invertir más en los niños y en los jóvenes. Y me quedo pensando mucho en eso. Es que los niños sobre todo necesitan escuchar más sobre qué está pasando con los misioneros. Necesita escuchar más sobre la vivencia en el campo. No sé, yo creo que esas son oportunidades donde Dios planta esa semilla del llamado en sus corazones. Y recuerdo que hace unos años cuando recibí mi llamado estaba teniendo esta conversación con mi pastor que me sorprendí de todas las oportunidades misioneras que ofrece nuestra denominación y que a mis veintitantos fue que me enteré y yo me quedé como, pero ¿cómo es posible, pastor, si yo crecí en esta casa de Dios, que es verdad, una iglesia misional? Entonces, y, y hemos recibido misioneros también aquí y hemos tenido, eh, hemos recibido como casa misioneros, ¿cómo es que yo hasta ahora me entero de esto? Entonces sí me quedé como, la gente necesita escuchar, pero sí recuerdo que aunque sí teníamos, recibíamos misioneros y predicaban y presentaban todo, nunca tuvimos como, como escuela dominical, como grupo pequeño, a la participación de alguno con nosotros. Y me quedo pensando qué diferente hubiera sido quizás para una niña, ¿verdad? Escuchar que Dios también puede, lo puede usar. No quizá en el momento, ¿verdad? No está preparado para salir como misionero, pero sí más adelante. Entonces sí creo que esos momentos son demasiado necesarios. Algunos de ustedes saben que yo soy hijo de pastor. Yo crecí y como niño eh, tuvimos la, el privilegio de cenar o de, de, después del culto de invitar a algún misionero, de invitar a algún predicador o evangelista a nuestra casa. Tengo que admitir que yo recuerdo tal vez uno o dos de los sermones de todos estos siervos, de todos estos, estos y son buenísimos, son excelentes. Pero de cuántos, docenas, creo. Uh. Pero recuerdo mucho más el tiempo cuando estábamos hablando, cuando a, a veces como niño tuve oportunidad de hacer alguna pregunta loca, ¿no? Y, 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 y estas cosas, ahora yo puedo mirar atrás y decir, pues, 
esta, esas eran las veces que Dios estaba usando para cultivar, sembrar una semilla y cultivar la tierra para un llamado misionero después. Su gente, tal vez todo esto puede caer dentro de, 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 de un principio, dentro de un fundamento. ¿Cuál es el propósito de la gira misionera? ¿Solo es predicar? ¿Solo es levantar una ofrenda? Creo que es mucho más. Sí, claro. Eh, el enfoque de esto también es poder dar a conocer todo lo que está realizando nuestra iglesia, pero es también inspirar, es seguir promoviendo el llamado a las misiones, es hacer la conexión entre la iglesia local y lo que está sucediendo en las naciones, en otros países. Es una forma de, de, de dar acciones de gracias también por las oraciones, las ofrendas, contar los testimonios de lo que Dios hace por medio de, de, de enviados, ¿verdad? Y, y que son parte de todo lo que está sucediendo por medio de, de respaldar la obra misionera. Entonces, hay mucho que va incluido en, en este tiempo, ¿verdad? No tan solo como presentarte. Incluso yo estaba notando ahí como otros puntos que, que somos parte de, del, del mismo programa que están eh, preparando los líderes para que la presencia de Dios esté en un lugar. Entonces, no se trata de que yo soy el invitado, ¿verdad? Yo soy el especial porque, porque vengo de fuera o porque no se trata de una campaña política ni de algún ni, ni, ni algún otro servicio, ¿verdad? Somos parte de un culto de adoración. Entonces, también participamos junto con otros. Y eso también es algo muy bonito, poder ser parte de la comunidad, de la unión de este, tra de este trabajo que se está haciendo en equipo y poder integrar de una forma sobrenatural y no es porque ya me sé el programa o porque soy experto, sino porque hay un mismo espíritu que nos conecta en sintonía a los que adoran, a los que están dirigiendo, a los que están recibiendo a las personas y juntos, ¿verdad? Ayudamos a encaminar a un pueblo a la presencia de Dios. Entonces, es muy bonito verse eh, cómo Dios nos integra en diferentes lugares. No es que sea tu iglesia local o donde estás eh, radicando, sino que en cualquier lugar donde Dios Dios te lleva, puede conectarte con su iglesia porque somos parte de un cuerpo. Entonces, como hacemos una fusión, no es, sucede algo como espiritual muy bonito. Y una eh, razón más que yo puse también eh, es pensando en la vida de nosotros como, como misioneros o las personas que tenemos la bendición de ser invitados a compartir la palabra. Y es que a veces pensamos que nada más nosotros somos los que vamos a llevar como la poderosa palabra, ¿verdad? Y, y, y el pan para las personas y, y el aliento para ellos, pero también Dios nos va a ministrar a nosotros. Y me gusta mucho pensar en esto porque a veces tenemos como la actitud para dar, pero no tenemos un corazón para recibir. Y Dios me ha enseñado mucho con relación a esto porque siempre el camino del Señor, el, 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 el ministerio y el servicio a Dios siempre es, es de doble vía, ¿verdad? Mientras nosotros damos, también Dios nos está dando a nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros también no vamos cargados con alguna situación? Y qué bonito es poder llegar y recibir un abrazo que por medio de ese abrazo Dios te está también ministrando, Dios te está hablando. Por medio de, de una conversación Dios te da una respuesta. A través de la alabanza Dios te ministra. A través del tiempo que estás al frente orando por las personas, Dios está confirmándote tu llamado otra vez. Entonces, no es nada más lo que nosotros vamos a dar o vamos a hacer, también es lo que nosotros recibimos. Y yo puse, ¿verdad? Es otra razón más es porque no Dios 
solo va a usarnos para bendecir a la iglesia que nos recibe, también Dios va a usar a su iglesia para bendecirnos a nosotros y también suplir nuestras necesidades. Yo he sido muy sorprendida, no solamente por la ofrenda que recoge la, la congregación, sino por personas que en específico dicen, esto es para esto, ¿verdad? Eh, Dios está enviándote esto. Y no solamente recurso económico, sino de otra forma, Dios está dando respuesta a tu vida. Entonces, es todo un paquete completo. No se trata nada más de una participación, sino toda una preparación, una planeación de Dios para su iglesia y también para sus siervos. José Luis, antes te había preguntado como alguien recibiendo un invitado, ¿verdad? Pero también... Uh, te invitan a predicar, a, a, a dar una uh -huh. conferencia, y eso ha pasado muchas veces. ¿Tienes otras pistas? Yo sé que hay muchos que están escuchando y están, eh, eh, o, o están en esto ya, o en el futuro ellos van a ser líderes eh, en la iglesia y van a ser invitados. ¿Tienes algunas pistas para personas que han sido invitados para aprovechar al máximo la invitación y también para que Dios pueda guiarnos, bendecirnos, pero también utilizarnos como bendición para los demás. Una de ellas es nunca eh, menosprecie el llegar a compartir el culto. O sea, llegar temprano es sentarse, observar, eh, no solamente preocupado por, por la predicación, sino también eh, la conexión espiritual con, con, con los hermanos de, que vas a ministrar. Yo he tenido la experiencia de que cuando soy invitado a una congregación, trato de, de hacer todo lo posible de llegar lo más temprano para estar. Porque en realidad llevas un mensaje, llevas una palabra de Dios. Pero estando en conexión con, con, con el ambiente espiritual que tiene el culto, Dios te sigue, te sigue ministrando, sigue revelando y revela en el momento revela hasta situaciones de, de, uh -huh. de vida de personas que están dentro de la congregación, que después, cuando ya estás en el púlpito ministrando, son impactadas por, por la palabra y por el poder de Dios. Otra razón también sería que cuando llegas al lugar y compartes con la persona, puedes hablar con alguien cuando termine el culto, por el caso de, de puedes saludar a alguien, Muchas veces se te acerca un anciano, un joven, se te acerca un adulto, una señora, diciéndote, ¿cómo lo haces? ¿Cómo predica? ¿Cómo logro hacerlo también yo? ¿Dónde está su iglesia? ¿Cómo, cómo te, o sea, puedes tener conversaciones profundas y significativas cuando le das el carácter debido a la invitación o al lugar donde vas. Fue, fue muy interesante, eh, voy a jactarme de uno de nuestros misioneros, se llama David Campos, es un amigo de todos nosotros, eh, pero él ha administrado en un lugar de acceso creativo, después en Haití, en el Caribe también, pero recuerdo que estaba hablando con un líder de una iglesia local y, y yo dije, ah, es cierto, sí, David estaba con su iglesia en su gira, ¿verdad? ¿Y, y cómo salió? Ella dijo, Ah, no, fue excelente, excelente. Yo dije, ¿por qué? Pensando que, oh, sus historias, eh, su prédica. Uh -huh. Y ella dijo, ah, él se quedó hasta el último después del culto. Yo dije, uh, ok, ¿pero qué hizo? No, había niños que se acercaron, jóvenes que estaban también hablando con él. Él estaba ahí dispuesto y hasta tuvimos que decirle, eh, estamos cerrando el templo, tienes que salir. <risa> Me llamó la atención 
que él no estaba ella no estaba tan maravillada de, de su prédica, sino de pasar tiempo con la gente, hacer como lo que mencionaste, Suje, hacer la conexión con ellos. Bueno, Emily, eh, yo sé que hay muchos que, eh, se supone, porque esto ha pasado, hay muchos que sí van a tener opiniones sobre este artículo o este episodio. ¿Cómo pueden alcanzarnos? Pueden buscarnos en Facebook, en Los Siervos Inútiles Podcast. También nos pueden encontrar en línea en mesoamericagenesis.org. Qué bien. Somos Los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sugei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Ow, 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 ow.